0: BIP Radio, l'invité. Oui, Leandro porte-parole du gouvernement, modeste citoyen et serviteur
1: de la République. Monsieur Ngoedi, le gouvernement est en vacances, le président de la République est hors du territoire. Qui assure l'intérim du chef? La République est organisée. Quand le
0: chef de l'État est en déplacement, la vacance est organisée pour que les décisions qui doivent se prendre en temps réel le soient. Dans le contexte béninois, la vice-présidente n'est pas en position fonctionnelle au sein du gouvernement. Mais au quotidien, la vice-présidente du Bénin n'est pas membre du gouvernement, n'est pas membre de l'exécutif et ne participe pas à la vie de tous les jours de l'action gouvernementale. De L'un des ministres d'État assure l'intérim du chef de l'État. C'est organisé pour que tous ne partent pas en vacances en même temps.
1: Qui assure l'intérim des ministres Leur directeur de cabinet Leur
0: intérim est assuré par leurs collègues membres du gouvernement et puis certains reviendront quand d'autres partiront. Et puis, il y en a qui, de toutes les façons, passent toutes les vacances au pays. La
1: rentrée du gouvernement, c'est quand
0: Le gouvernement reprendra formellement le 4 septembre. Le comité interministériel se réunira et très probablement, le premier conseil des ministres, sauf extraordinaire, devrait se tenir autour du 13 septembre.
1: Est-ce que le président passe ses vacances au Bénin
0: bah, Une partie au Bénin, une partie à l'étranger. Vous voyez, la semaine dernière n'était pas là, mais il s'est rendu disponible pour représenter le Bénin au sommet extraordinaire d'Abuja parce que la responsabilité le commande.
1: Parlons du Niger, c'est la chose d'actualité de la sous-région actuellement. On a vu le président Talon en première ligne. Pourquoi le président est si engagé, si intransigeant avec le coup d'État Si le président
0: de la République semble s'y si engager, c'est forcément parce que il est soucieux des intérêts du Bénin et des intérêts de la sous-région dans son ensemble. Vous savez que nous partageons une bonne frontière avec le Niger. Sur le front de nos frontières nord, particulièrement les frontières avec le Burkina, nous avons beaucoup, beaucoup d'investissements que nous faisons. Et si d'aventure la situation au Niger devait virer à l'insécurité totale, nous aurions un nouveau front terroriste parce que la frontière avec le Niger pourrait devenir aussi un lieu de passage privilégié des terroristes qui partiraient du Sahel vers les pays de la côte où nous serions amenés à consacrer beaucoup plus d'argent, de ressources et de temps à cette question. Lesquelles ressources auraient pu être utiles pour les questions d'amélioration du quotidien des Béninois, de réalisation d'infrastructures diverses. Notre sous-région, l'Afrique en général, mais la sous-région ouest-africaine ne peut pas redevenir le théâtre de coups d'État perpétuels où la politique apparaît à nouveau comme une jungle où c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Vous faites un coup d'État aujourd'hui, vous êtes une faction de l'armée, vous faites un coup d'État. Et quelque temps après, une autre faction arrive en position dominante en termes de logistique. Elle fait un coup d'État, plus tard un autre contre-coup d'État. Et à ce rythme-là, l'insécurité s'installe, l'instabilité s'installe et les questions de développement sont oubliées. Et il n'est pas normal qu'au 21e siècle, la sous-région ouest-africaine fasse encore l'objet d'une actualité négative à ce point parce que les coups d'État seraient devenus à nouveau la règle. Parce qu'on entend parfois les gens dire « oui, mais c'est des coups d'État populaires ». Parce que les populations acclament. Et moi, j'ai envie de vous
1: dire... Il n'y a pas de coup d'état salutaire Non. En Guinée-Conakry, Alpha Condé Non.
0: Attention. En Guinée-Conakry, Alpha Condé a été réélu, certes pour un troisième mandat, mais conformément à la constitution de la guinée nous, nous savons, pour nous au Bénin, et nous avons réglé définitivement le problème, personne ne doit faire plus de deux mandats de sa vie. Plus de deux mandats. En Guinée, ils ont révisé la Constitution et les constitutionnalistes ont considéré que le président en place avait droit à un nouveau mandat. Il s'est présenté, le peuple l'a élu. À partir de ce moment-là, au plan démocratique, le débat ne se pose plus. Après, oui, la démocratie, elle est perfectible tous les jours. C'est un apprentissage de tous les instants. Mais s'il faut prétester la moindre difficulté, le moindre écueil à la démocratie pour faire éruption sur la scène, je vous demanderai pourquoi en France dernièrement il n'y a pas eu coup d'État lorsque le président Macron a fait sa réforme controversée selon ses adversaires de la retraite en France. Vous avez vu les semaines et les semaines de mobilisation, de casse, mais il n'est arrivé à l'idée d'aucun militaire français d'envisager qu'il pourrait jouer les arbitres pour renvoyer le président Macron et ses adversaires dos à dos. Vous avez vu aux États-Unis, malgré les tribulations de cette vieille démocratie du fait de la défaite de M. Trump aux dernières élections, les militaires ne sont pas intervenus. Mais du reste, les militaires seraient intervenus en France, ils seraient intervenus aux États-Unis, que vous auriez eu des gens dans la rue pour applaudir et dire que c'était très bien, c'était salutaire. Est-ce que pour autant, la démocratie dans ces pays-là serait en panne? Un coup d'État, c'est mauvais. Un coup d'État, c'est mauvais dès lors que nous avons fait l'option de la démocratie et qu'en démocratie, les populations choisissent et elles ont l'occasion de sanctionner les dirigeants lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et pour cela, il y a des échéances régulières. Si les pays dont nous admirons les progrès réalisés avaient fait comme nous faisons, en remettant en cause chaque fois la première difficulté, ils n'en seraient pas là. Ces pays ont des pratiques démocratiques de plusieurs siècles. Nous en sommes au mieux à 60 ans dans nos pays. Et au Bénin, pour être rigoureux, nous sommes aujourd'hui à 33 ans sans discontinuer. Nous sommes des démocraties embryonnaires, très jeunes les péchés même dans la gouvernance, peuvent occourir, Mais là encore, les normes démocratiques ont prévu les mécanismes de sanction des dirigeants lorsqu'ils ne font pas ce qu'ils doivent
1: faire. Mais les opinions africaines n'ont pas été du tout tendres avec le Bénin, son président et son ministre des Affaires étrangères.
0: Oui, parce que les opinions, il faut les sensibiliser pour leur expliquer. Est-ce que les opinions africaines comprendraient, par exemple, si vous êtes d'accord que parce qu'il y a un écueil, il faut sauter le président, les militaires qui ont la vous force vous pas est-ce que les opinions africaines seraient d'accord, par exemple, The mm -hmm qu'à la dimension d'une commune, si le maire est impopulaire, que le commissaire central de la commune ou que le directeur départemental de la police républicaine lui fasse un coup d'État pour dire « Monsieur le maire, vous êtes impopulaire, vous avez pris des gens, vous ne serez plus maître demain, c'est moi », ou bien que son adversaire qui a été battu soit installé en ces lieux places hors toute élection. Est-ce qu'on serait d'accord qu'un député, parce qu'il a été élu, ne serait plus populaire, que son adversaire s'entende avec ceux qui ont la force pour le dégager Est-ce que dans votre famille, si vous avez un chef de collectivité tout le monde n'est pas appelé à l'apprécier aimer sa façon de diriger les affaires de la collectivité, est-ce que vous seriez d'accord que certains aient mobilisé des gros
1: bras Mais monsieur pour Ongoudi, le séquestrer monsieur, et lui prendre le pouvoir monsieur, monsieur, monsieur Ongoudi, Aucun argument de la CDO n'a convaincu les opinions africaines.
0: Les opinions africaines ont besoin d'être sensibilisées et c'est ce que nous disons. Si elles sont sensibilisées au bien fondé de la démocratie, si elles sont sensibilisées à l'idée que la démocratie n'est pas un achèvement, c'est un cheminement et que nous sommes encore des apprentis, je dirais même des apprentis en début de classe si les opinions africaines comprennent ça, elles savent que si la démocratie est un mauvais système, ben, c'est le moins mauvais de tous les systèmes politiques qui existent. Et l'intervention militaire? L'intervention militaire, ouais, même là, la CDAO la met en dernière option. Place à la discussion, place aux négociations. Et c'est si les putschistes, les preneurs d'otages n'entendent pas raison que nous pourrions être amenés à utiliser la La position du Bénin, c'est la position de la CDAO. Le Bénin pris individuellement n'est pas en guerre contre le Niger. Le Nigérian n'est pas en guerre contre contre le Niger. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne sont pas en guerre contre le Niger. Nos populations ne s'affrontent pas mutuellement. Il s'agirait, le cas échéant, d'une action ponctuelle destinée à rétablir l'ordre constitutionnel et à dire aux militaires, votre place, votre rôle dans la République, c'est d'assurer la sécurité. Le clergé
1: est contre l'intervention militaire.
0: La CEDEAO, dans son ensemble, est pour la négociation, est pour la discussion. L'option militaire n'est que la toute dernière envisageable pour la CEDEAO. Donc, le président Talon, comme ses pères, ils sont déjà dans la logique que le clergé béninois défend.
1: Mais vous faites les regroupements et le déploiement des militaires pour rien
0: alors. Alors, ah comment vous dites pour rien La CEDEAO dit « si je n'ai pas d'autre option, je serai obligé d'en arriver à l'usage de la force ». Attendons de voir jusqu'où ceux qui sont en face opposeront un refus à la discussion, à la négociation. Et alors, si la CEDEAO n'a pas d'autre choix, nous verrons bien ce qu'elle fera. Quel est le dernier délai Je ne suis pas dans les instances de la CEDEAO. Les responsables peuvent se réunir à tout moment. La semaine dernière, c'était le cas. Il se peut que dans quelques jours, ils décident de se retrouver à nouveau. Ce qui est sûr, le ne jouera sa partition. La position anti-coup d'État, c'est pour l'armée béninoise ou pour les armées africaines L'armée la, béninoise est une armée républicaine. Vous pouvez parier sur sa au Bénin, loyauté
1: au Bénin Vous pouvez parier sur au, la loyauté de l'armée
0: au Bénin. C'est la loyauté de l'armée, pas par rapport au président de la République. Hein par rapport au peuple béninois, par rapport à la République du Bénin. Le Bénin a fait l'expérience de la gestion du pouvoir par les militaires. Et depuis 90, nous avons soldé les comptes. L'armée béninoise a décidé d'assumer ses fonctions et de retourner dans ses casernes, De laisser le jeu démocratique se faire, laisser les politiques parfois se chamailler même. Et c'est comme ça que l'on apprend, y compris dans nos familles. Parfois, vous voyez les enfants au quartier qui se battent, qui se confrontent et les parents disent « laissez-les ». Ils vont faire, ils vont apprendre sa forme, on grandit. C'est aussi cela dans les études. Donc l'armée sait que son rôle, aujourd'hui plus qu'hier, c'est de préserver l'intégrité du territoire, c'est d'aider à la sécurité du pays avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et cette armée-là, c'est une armée républicaine, c'est une armée formée pour la tâche et nous voulons qu'il en soit ainsi partout sur le continent afin que la moindre difficulté ne justifie l'assouvissement de besoins ou d'ambitions personnelles sous couvert d'être sauveur du peuple.
1: Le clergé et plusieurs autres voix vous demandent de renoncer à l'intervention militaire. Vous l'entendez
0: Mais je viens de vous répondre que nous n'avons pas mis en première option l'intervention militaire. La preuve, à l'expiration du premier ultimatum de la CDAO, elle n'a pas tout de suite envoyé les chars, les avions, les hommes vers le Niger. Ça veut dire que, encore une fois, le président Patrice Talon et ses pères de la CEDEAO ne sont pas des vats en guerre et qu'ils cherchent par tous les moyens à résoudre cette situation par le dialogue et dans la paix. Les dégâts collatéraux. Attendez que la CEDEAO soit obligée d'en arriver là et si elle devrait en arriver là, elle prendrait sans aucun doute les dispositions pour que les dégâts soient les moindres possibles.
1: Sur les sanctions économiques, le Bénin fait partie des premiers pays à fermer ses frontières. La situation à la frontière du Bénin avec le Niger est compliqué. Il y a presque 6000 camionneurs qui attendent dans des conditions difficiles. Est-ce que vous pouvez essayer de réaménager les sanctions ou les lever carrément? Le Bénin ne
0: fait pas partie des premiers pays. Le Nigeria, le Bénin, le Togo, vous avez vu le communiqué du Togo qui date du 1er août. L'adhésion a été prise le 30 juillet. Est-ce qu'on est
1: obligé de faire le, comme
0: les autres? Le, nous sommes un partenaire fiable au sein de la communauté. Le Bénin, comme les autres pays, on est solidaire des décisions prises et nous les mettons en œuvre. Donc nous avons, en même temps que les autres, pas avant les autres, appliqué les décisions prises par la CDAO.
1: Il n'y avait pas moyen de faire une dérogation pour les denrées périssables qui sont dans les conteneurs, dans les camions
0: à force de dérogation les gens en face pourraient trouver un encouragement à ce qui est fait.
1: Le port de Cotonou est également pénalisé par ces sanctions le Bénin perd beaucoup d'argent.
0: Heureusement vous êtes à Cotonou, contrairement à certains de vos confrères qui peut-être y venaient pour la première fois ou je sais pas combien de fois dans leur vie et trouvaient que le port de Cotonou était paralysé, vous êtes à Cotonou et vous voyez que le port n'est pas paralysé. Par contre, oui, à la réalité nous avons parmi nos gros partenaires au port de Cotonou il y a le Niger. Mais cette dernière année nous avons beaucoup travaillé aussi à améliorer la gestion du port, à diversifier les partenariats, les horizons, de sorte que nous pouvons perdre. Et c'est vrai que tant que les produits qui passent par ici pour aller au Niger n'y vont pas, c'est un manque à gagner pour le Bénin, c'est sûr. Mais nous avons appris à être résilients maintenant. Nous avons quand même euh, vécu pendant plus d'un an la fermeture de la frontière avec euh, le Nigeria. Beaucoup avaient professé que ça était fini pour le Bénin, pour le président Talon et pourtant nous avons tenu, et tenu bon. Donc si nous en sommes à appliquer décisions de la CEDEAO, c'est parce que nous ne regardons pas les intérêts individuels immédiats de nos pays et nous le faisons pour le bien du peuple nigérien. Votre message pour les opinions africaines, les panafricanistes Les panafricanistes, je vais parler peut-être ici aux panafricanistes de bonne foi et j'en suis et le président Talon en est. Personne ne lui a demandé avant que, tout au début de son magistère, il exempte tous les Africains désirés de venir au Bénin d'obligation de visa. C'est quand même fort comme acte de panafricanisme, ça. C'est fort. Quand le président Talon prend la parole aujourd'hui sur certaines thématiques majeures, comme la dette, comme le financement du développement en Afrique, c'est une voix pour l'Afrique qui parle. Ça n'est pas que la voix du Bénin. Donc, le panafricanisme opérant, agissant, le panafricanisme productif, le président Talon le met en oeuvre. Maintenant, pour les concitoyens africains, panafricanistes de bonne foi, qui n'ont pas compris ce qu'il se joue, je vais les rassurer de ce que nous ne faisons pas plaisir à tel ou tel pays lorsque organisations prennent telle ou telle puissance. Maintenant, aux autres qui sont et qui osent le reconnaître, les stipendiers de tel ou tel pays, qui ne cachent pas qu'ils sont entretenus, nourris, payés par des pays donnés. Pour venir entonner certains refrains ici, au détriment de populations qui n'y comprennent souvent pas grand-chose, je veux leur dire que cette manipulation de masse et faire plus de mal que de bien, leurs seuls individus et leurs intérêts ne sont pas au-dessus des intérêts du continent et de nos pays.
1: La Russie peut être un bon partenaire pour l'Afrique.
0: La Russie de tout temps, me semble t a été un partenaire et est un partenaire pour nombre de pays africains, y compris pour le Bénin. Nous ne cachons pas nos relations avec nos partenaires. Le président Talon l'a dit dernièrement que le président Poutine est un ami, mais ce qui ne l'empêche pas de lui dire ce qu'il pense, et notamment sur la guerre en Ukraine. Et notre pays, le Bénin en particulier, a eu une longue histoire, je dirais, d'amour avec urss sous le PRPB et chacun a vu les résultats. Nous prônons des relations décomplexes avec nos partenaires, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, qu'ils s'appellent les États-Unis, qu'ils s'appellent la France, qu'ils s'appellent la Russie, qu'ils s'appellent l'Angleterre, qu'ils s'appellent le Japon, qu'ils s'appellent la Chine, comme avec nos partenaires du Sud, donc des pays africains ou des pays moins développés, c'est parce que les autres ont fait en sorte d'ériger leur pays à ce niveau-là, qu'ils nous regardent parfois comme étant plus faibles ou plus petits qu'eux. Mais si nous travaillons nous-mêmes à relever le niveau de nos standards, ça nous allons les tutoyer.
1: Ceux qui ont une préférence pour la Russie par rapport à la France, qu'est-ce que vous en dites? Aucun commentaire là-dessus,
0: c'est leur droit. Nous, la seule préférence que nous avons, c'est le développement du Bénin.
1: Nous, on sait très bien
0: que ça n'est ni la France, ni les États-Unis, ni le Japon, ni la Chine, ni la Russie qui vient devrait développer le Bénin pour nous. C'est notre action.
1: Patrice Talon a été missionné par la CEDEAO en tant que membre d'une Troïka pour aller en Guinée, au Burkina et puis au Mali. Est-ce que c'est toujours d'actualité avec cette chose d'actualité du Niger?
0: Le Niger a été un élément modificateur d'envergure. Autrement, les 2 et 3 août, le président Talon aurait été en mission dans ces trois capitales. Et malheureusement, la situation au Niger vient tout changer. Et je ne sais pas quand est-ce que son agenda serait actualisé pour effectuer cette mission. Mais la priorité maintenant c'est de sortir le Niger de l'impasse.
1: Son intransigeance affichée contre les pouchistes peut faciliter cette mission. Est-ce que vous pensez qu'il sera bien reçu L'intransigeance de
0: la CEDEAO est l'intransigeance de chacun des pays membres. Le président Talon ne fait rien de plus que ce que la CEDEAO demande et ce que la CEDEAO fait. C'est pas une question de cœur. c'est pas une question personnelle. C'est une question sous-régionale pour l'intérêt du Niger et pour l'intérêt de toute notre sous-région.
1: Merci. Merci d'être passé à Libre
0: Merci.